0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Boah, das ist ziemlich unfair bei Heimwärts. Ich habe das Gefühl, ihr werdet immer jünger. Nur ich werde älter. Coole junge Band. Vielen Dank, dass ihr uns in die Begegnung mit Gott so hineingenommen habt. Und äh, wir Reformationstag heute feiern dürfen. Also wer sich irgendwie wundert, warum hier keine Fratzen rumstehen oder Kürbisse oder keine Ahnung was. Es ist gar nicht Halloween eigentlich, sondern es ist eigentlich Reformationstag. Und ich finde es sau cool, die Idee, heute Abend Gottesdienst zu feiern, weil ich habe mir so gedacht, wir sind doch in dieser Welt sowieso schon an so vielen Punkten unterwegs, wo wir Angst haben, was uns bedroht, was uns Sorgen bereitet. Und wir brauchen doch eigentlich viel mehr, als dass wir uns irgendwo hingehen und gruseln ich finde die Welt schon an vielen Stellen gruselig genug, brauchen wir doch eigentlich einen Ort, wo wir hinkommen, wo wir Mut gemacht bekommen, wo wir spüren, da ist jemand, der uns lieb hat, der uns mag, bei dem wir auftanken können, bei dem wir ehrlich sein können, bei dem wir nicht irgendwelche Masken schnitzen oder machen müssen, sondern einfach so sein können, wie wir sind. Und wenn ihr das sucht, seid ihr heute Abend hier genau richtig. Weil Reformationstag bedeutet, dass wir alle, ein Gott feiern, der uns unendlich lieb hat und der es unendlich gut mit uns meint. Und wenn wir heute über allein der Glaube, Sola fide reden, dann reden wir über eine Erkenntnis, keine Angst, es geht nicht mit Latein weiter heute Abend, es ist ja Ferien und so, ne? Wir reden über eine Erkenntnis von einem Theologen vor über 500 Jahren, der die Entdeckung gemacht hat, es ist so sau cool, dass ich vor Gott nichts machen, bringen, sein muss, sondern dass da ein Gott ist, der mich liebt. Luther hat in... Ähm, Luther hat in... Drücke ich auf den falschen Knopf? Yes. Jetzt äh, haben wir Konkurrenz gegeneinander. Wer ist schneller? Soll ich jetzt mal äh, sein lassen oder drücken? Oder drücke ich in die falsche Richtung? Ihr merkt, alter Mann und Technik. Yes! Ich habe die falsche Richtung gedrückt, mein Fehler, nicht die Technik. Also, dieser Theologe vor 500 Jahren, den hat es mich total beschäftigt. Den hat die, diese Frage umgetrieben, wie, wie kriege ich eigentlich Zugang zu diesem Gott? Und er war es gewohnt, aus seiner Theologie, die er bisher geprägt hat, dass er immer etwas machen musste, dass da immer eine Last auf ihm lag, dass er immer irgendwelche gute Werke tun musste, dass er irgendetwas machen musste, ein Werk tun musste, damit er vor Gott gut angesehen ist. Und dann liest er den Römerbrief und entdeckt auf einmal diese unglaublichen Verse und die gehen ihm richtig nah. Und dann heißt es da in Römer 3, 22, es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen, denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie vor Gott, von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ey, Röberbrief muss man immer drei, viermal lesen, bis man es richtig versteht. Und vielleicht sind da ein paar Begriffe drin, die dir nicht direkt zugänglich sind, wenn es da um Gerechtigkeit geht. Also, kurz gesagt, Paulus schreibt in kurzen Worten oder in komplizierten Worten eigentlich einfach, dass es unglaublich genial ist, dass Gott zugänglich wird, dass wir einen Zugang zu Gott bekommen, allein dadurch, dass wir an ihn glauben. Allein dadurch, dass wir... An ihn glauben. Das ist die große Entdeckung. Und dass uns Gott das schenkt, allein durch die Gnade. Also heute Abend allein der Glaube, allein die Gnade, das gehört irgendwie untrennbar zusammen. Wer bei dem Abend über die Gnade dabei war, ihr könnt euch daran erinnern, Cola-Flasche, flasche und so. Das werdet ihr heute Abend auch wieder entdecken, weil das können wir gar nicht äh, trennen. Es geht im Grunde genommen um die Gnade, wenn es um den Glauben geht. Ich war mit meiner Frau vor ein paar Jahren irgendwann mal Gast bei einer Fernsehaufzeichnung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie das äh, in einem Studio, in einem richtigen Fernsehstudio oder so war. Mich hat das total fasziniert und diese Erfahrung geprägt, wenn man da bei so einer Aufzeichnung dabei ist, sitzt man im Publikum und am Anfang muss man erstmal mal so irgendwie einüben, wie so der Abend abläuft, wann man richtig applaudiert, wann man lacht, welche Zeichen und so weiter dazu gehören. Und es ist dann interessant, wenn man da so sitzt und dieses ganze Programm mitmacht und dann so die Bühne anguckt. Und das hat mich fasziniert, weil die Bühne, die war unglaublich schön gestaltet. Viele Lichter, so ungefähr wie heute Abend, wo man kaum was anderes sieht als nur Lichter, also von vorne. Ähm, viele Lichter haben die Bühne in einem tollen Glanz erscheinen lassen. Und äh, es war aufwendig gestaltet und es war sehr, sehr beeindruckend. Und wisst ihr was? An diesem Abend haben wir dann hinterher auch eine Führung so durchs Studio gekriegt. Und wisst ihr was? Ich bin total erschrocken, weil hinter all den Glänzenden, hinter all dem Schönen, wisst ihr was dahinter war? Eine einfache Sperrholzwand und rostige Stahlträger von hinten, die das alles gehalten haben. Und in diesem Moment wurde mir so richtig bewusst: boah, das ist ja alles nur Fassade. Also, ich bin ja nicht blöd, ne? mir war natürlich vorher schon bewusst, dass im Fernsehen mit Masken, Fassaden, Kulissen und so weiter gearbeitet wird, aber mal diesen Unterschied zwischen Sein und Schein so vor Augen geführt zu bekommen, das hat mich echt beeindruckt. Und wisst ihr was, am Abend waren wir dann in unserem Hotel und haben uns diese aufgezeichnete Show nochmal im Fernsehen angeschaut und wir waren nochmal mehr baff, weil die haben das durch geschickte Kameraeinstellungen und so weiter hingekriegt, dass die Bühne noch größer, noch aufwendiger, noch schöner und noch toller aussah. Aber ich wusste, alles nur Fassade, alles nur Kulisse. Wisst ihr, wir sind in unserem Leben als Menschen immer wieder so geprägt, dass wir oftmals meinen, glauben, wir könnten etwas erreichen in diesem Leben, indem wir was darstellen, indem wir eine coole Fassade aufbauen. Und dann stellen wir was dar vor anderen, damit sie uns toll finden. Und wisst ihr was? An vielen Stellen versuchen wir das sogar auch vor Gott, weil wir Menschen so geprägt sind. Am Reformationstag muss man den Bibeltext vorlesen. Das will ich uns heute Abend tun und ich will uns über ein Gleichnis äh, das deutlich machen, was Jesus Christus erzählt hat. Und das wird uns aufgeschrieben in Lukas 18, Vers 9. Da heißt es, einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Und ihnen erzählte Jesus jetzt dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zollernehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder dieser Zollleitnehmer darüber. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zollleitnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich noch nicht einmal zum Himmel aufzublicken, sondern er schlug an seine Brust und sagte, Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch, sagte Jesus weiter. Der Zollernehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig gemacht und klein gemacht werden. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. In diesem Gleichnis, da werden uns zwei Menschen vor Augen gestellt, die außer der Tatsache, dass sie beide Juden waren, also eigentlich überhaupt nichts gemeinsam haben. Also die waren in ihrer Gesellschaft so weit auseinander, wie man sich das nur vorstellen kann. Ihr müsst euch vorstellen, der Pharisäer, das war so ein richtig angesehener, geachteter Kerl. Also da, wo man, den man gegrüßt hat, wo man gerne mitgesehen wurde, der Pharisäer, der war richtig geachtet. Und der Zolleinnehmer dagegen, der war verachtet. Das war so jemand, da hat man sich nicht im Bus daneben gesetzt, sondern da hat man lieber, stand man lieber, als dass man mit dem irgendwie gesehen wurde. Und diese beiden, die stehen vor Gott und beten. Und wir wollen mal reingucken, was da eigentlich bei denen läuft, was ihr Glaube eigentlich ist und was dieser Glaube auslöst. Also der Pharisäer, der ist jemand, der sich vor Gott präsentiert. Also eigentlich war es den Juden geboten, einmal im Jahr zu fasten, am Versöhnungstag. Könnt ihr in 3. Mose 19 nachlesen. Am Versöhnungstag wurde gefastet. Wisst ihr, was von dem Pharisäer hieß? In diesem Text, zweimal in der Woche hat er gefastet. Zweimal in der Woche. Es war den Juden eigentlich geboten, von allem Ertrag des Feldes so den Zehnten abzugeben. Was hat der gemacht? Von jeder Kleinigkeit, die er irgendwie bekommen hatte, schnell den Zehnten abgegeben. Also auch von dem Vogel von der Oma sofort den Zehnten abgegeben, damit er ja nicht Gott etwas vorenthält. Das war so sein Konzept. Lieber mehr tun als zu wenig. Der Zollernehmer, das war eigentlich jemand, dem hat man nichts Großartiges zugetraut im Glauben. Weil das war jemand, der hatte sich mit den Römern eingelassen. Der hat die Steuern für die Römer eingetrieben. Der hat sich also mit der Gegenseite eingelassen. Das war jemand, der war eher suspekt, weil die Zollernehmer, das wird uns auch in der Bibel berichtet, die haben ganz, ganz gerne auch mal was in ihre eigene Tasche gewirtschaftet und nicht nur das genommen, was sie eigentlich sollten. Und deswegen waren sie echt verpönt in dem ganzen Volk. Und jeder, der dieses Gleichnis hört, und wir haben ja am Anfang gehört, dass es Jesus Leuten erzählte, die... Die waren fromme Juden, die, die, die wollten mehr von Gott wissen und die blickten so ein bisschen auf die anderen runter. Die wussten sofort eigentlich, wow, der Pharisäer, das ist der Gute und der Zollernehmer, das ist der Schlechte. Ich glaube, das, was uns hier berichtet wird, und ich hätte dazu eine Folie, das, was uns hier berichtet wird, das ist das, was in unserem eigenen Leben immer wieder abläuft. Ich bin der Größte. Das, das ist so ein bisschen das, was wir gerne von uns sagen wollen und wie wir uns gerne darstellen wollen. Also ich bin Vater von vier Kindern. Und am Anfang sind es ja immer so die Eltern, die so ein bisschen die Kinder so toll darstellen. Ne? Also wenn dann irgendwann mal ein kleines Kind schon mal gegen den Fußball tritt und der irgendwie halbwegs ins Rollen kommt, dann sagt man gleich, oh, das wird ein toller Fußballer. Oder wenn dann irgendwie man sich mit den Eltern unterhält und mit den anderen, dann lässt man auch mal fallen, ja, meine Tochter hat eine einzelne Latein geschrieben ja, und so. Und die ist toll und die wird richtig und so weiter. Das sind erst die Eltern. Aber ruckzuck sind wir selber, die es ganz genauso machen. Dass wir uns immer wieder versuchen, irgendwie richtig gut in Szene zu setzen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist richtig so in gewissem Maß. Und das ist auch gesund so. Wir brauchen irgendwie unseren Ort in der Gesellschaft. Wir müssen irgendwie wissen, dass andere uns auch gut finden. Und es wäre ungesund, wenn wir immer nur irgendwie das Schlechte über uns sagen und so weiter. Nein, wir brauchen schon, dass wir uns irgendwie positionieren, auch in dem, wo wir unterwegs sind. Aber wisst ihr, was immer das Gefährliche ist, wenn man sich über sich selber denkt, so ich bin der größte, tollste, Beste. Wenn das auf Kosten von anderen geht. Also wenn man sich auf Kosten von anderen toll darstellt, wenn man sich auf Kosten von anderen groß macht. So wie dieser Pharisäer in diesem Gebet ne, bei Jesus, der gebetet hat und gesagt hat, boah, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Und wie dieser Zollernehmer da drüben. Also sich auf Kosten von anderen groß zu machen. Dieses Verhalten kann man ganz gut im Wahlkampf äh, immer wieder feststellen. Also Wir haben gerade in Bayern gewählt, äh, Gestern, glaube ich, ist der, oder heute ist der neue Ministerpräsident in Amt und Würden gekommen, der alte, neue und so weiter. Und im Wahlkampf geht es genauso los. Da wird immer wieder das Schlechte von den anderen rausgezerrt, dass man selber als der Tolle und der Gute darstellt. Und als ich das so wie in der Vorbereitung überlegt habe und aufgeschrieben habe, wisst ihr was, ich musste an meine eigene Teenagerzeit denken. Ich musste an Christina denken. Oh, ein tolles Mädchen, das ich total verschossen war. Und äh, wie macht man das so, wenn man richtig verliebt ist? Man macht sich und man stellt sich irgendwie natürlich gerade vor der so richtig toll da. Und ich wusste genau, was ich damals anziehen musste, was ich sagen musste. Ich wusste auch, was ich trinken musste, auf, äh, gegebenenfalls, äh, wenn man zusammen war oder so. Ich wusste genau, was ich tun musste, damit ich irgendwie toll dastehe. Und wisst ihr was? Irgendwann tauchte jemand anders auf. Der mochte auch Christina. Und er wollte sie auch. Und wisst ihr, was ich dann angefangen habe? Das ist mir fast ein bisschen peinlich heute, aber es war wirklich so. Ich habe angefangen, den schlecht zu machen. Den runterzumachen, nur um selber als der Tolle, der Schöne, der Bessere dazustehen. Ich kann euch vermelden, ich war damals sogar erfolgreich. Wir gingen dann miteinander. Wie es dann weiterging, erzähle ich später nochmal weiter. Ich bin der Größte. Das ist das, was so ganz tief in unserem Leben an vielen Stellen immer wieder abläuft, auf Kosten der anderen. Und wisst ihr was? In diesem Gleichnis, wo das genauso abläuft, ist die große Überraschung für alle Zuhörer, die das damals gehört haben. Die haben gedacht, jawohl, der Pharisäer, das ist der Tolle und der Zollnehmer ist der Schlechte. Und Jesus stellt das jetzt auf den Kopf und sagt, Nein, nicht der Pharisäer ist der Tolle, sondern der Zöllner ist der, der gerecht vor Gott angesehen wird. Das ist derjenige, der von Gott gut angesehen wird. Das ist derjenige, der Gottes Herz erreicht hat. Was hat dieser Zolleinnehmer anders gemacht? Dieser Zolleinnehmer, der kommt zu Gott, heißt es in dieser Geschichte. Er betet auch. Aber wisst ihr, er versucht nicht irgendwie etwas Tolles an sich selber zu finden. Er versucht nicht, vor Gott jetzt irgendwie sich selber groß zu machen. Er versucht nicht irgendwie Entschuldigungen zu bringen, dass er irgendwie sagt, so, oh Gott, ja, ich stecke schon manchmal in so meine Tasche oder so, aber du weißt ja, meine anspruchsvolle Frau, die Kinder, der Urlaub, den ich bezahlen will. Und keine Ahnung was. Er hätte vielleicht auch viele gute Sachen vorzubringen, Entschuldigungen. Vielleicht war er ja auch gar nicht so ein schlechter Kerl. Vielleicht hat er seine Oma gepflegt oder keine Ahnung was. Vielleicht hätte er auch was Gutes bringen können. Aber wisst ihr was, er macht auf einmal die Erkenntnis, hey, wenn ich vor Gott stehe, dann muss ich erkennen, da ich, ich kann gar nichts bringen. Also dieser Gott, der ist so perfekt und so heilig und der, der, der ist alles in allem und ich kann gar nichts ihm bringen, wo ich sage, so, oh, hier Gott, schau mal, was ich für ein toller Hecht bin. Und so heißt es von diesem Zolleinnehmer, dass er sich noch nicht mal getraut hat, die Hände zum Himmel hochzuheben, so haben die Juden früher gebetet, sondern dass er die Hand auf seine Brust legt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich erkenne vor dir, ich habe nichts zu bringen. Gott, boah, da ist so viel in meinem Leben, was so viel Müll ist. Und da ist so viel, was Angst und Sorge ist, was, was ich nicht in meinem eigenen Hand habe. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich und deine Liebe und deine Gnade. Und wisst ihr, damit stellt uns Gott vor Augen, wie wir sein Herz erreichen können. Wenn wir versuchen, vor Gott irgendetwas zu bringen, dann sind wir immer in die falsche Richtung unterwegs. Und weißt du, wenn du irgendwie meinst, du könntest Gott durch irgendetwas, was du tust oder machst oder dass du richtig toll bist, irgendwie beeindrucken, dann bist du genau in die falsche Richtung unterwegs, weil Gott sagt, hey, diese Wege dieser Selbstgerechtigkeit und dieser Selbstbezogenheit, das kannst du total knicken vor mir. Das ist nicht das, was mich beeindruckt, sondern wisst ihr, was Gott wirklich beeindruckt. Das ist ein ehrliches Herz und ein Glaube daran, dass da ein Gott ist, der mich liebt. Denn, und das ist mein dritter Punkt. Ich habe vergessen, weiterzudrücken, tut mir leid. Das ist mein dritter Punkt. Gott spricht uns gerecht, weil er uns liebt. Hey, wenn eins deutlich wird in dieser Beispielgeschichte, ist es, dass Gott sein Herz es berührt, wenn wir ehrlich sind. Wisst ihr, vor Menschen ist es immer anders. Da funktioniert oftmals Liebe auch anders. Ich, ich erzähle euch weiter von Christina. Christina hat mich näher kennengelernt. Und hat dann irgendwann noch mal hinter meine Fassaden geguckt. Und man kann ja nicht immer so der, alles so aufrechterhalten, ein tolles Bild und so weiter. Irgendwann ist ja auch ein bisschen Alltag und so weiter. Und, guckt und irgendwann hat sie mich so gut kennengelernt, dass sie mich verlassen hat. Man kann es kaum glauben. Ne? Und ich weiß noch damals, mein kleines Teenager hat es echt zerbrochen, weil sie mir einfach gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr. Und das Bitterste an der ganzen Geschichte ist, sie war dann mit dem anderen zusammen. Ja, der es besser hingekriegt hatte, sich vielleicht irgendwie nochmal darzustellen. Aber wisst ihr, das ist das, was oftmals menschliche Liebe ist, Anerkennung ist. Das, was wir in dieser Welt finden, da wo wir versuchen, durch das, was wir so irgendwie aufbauen, durch Werke, durch das, was wir tun, Begeisterung und Anerkennung zu kriegen, dass dann, wenn man hinter die Kulissen guckt, dass es dann auf einmal zerbröselt. Ich kenne eine Frau, die ist ganz aktiv auf Insta und macht ganz viele Insta-Stories und Reels und keine Ahnung was. Und ich habe immer so gedacht, so in meinem ersten Anfangsglaube, als es mit Insta so losging, hey, diese Reels, das sind echte Reels. Ne? Also die, die filmen das wirklich in ihrem Alltag. Und ich habe gedacht, boah, was für einen coolen Alltag und so weiter haben. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, nee, es ist alles nur gestellt die beüben das 10, 15, 20 Mal und bei manchen, die sind sogar so ehrlich, die machen dann Outtakes auch und so weiter, stellen die zur Verfügung. Und das ist gar nicht das echte Leben, sondern das ist alles nur gestellt. Ist dir Gottes Liebe? Gottes Liebe ist anders. An diesem Tag, als das Mädel mit mir Schluss gemacht hat, bin ich in Marburg, da wo ich aufgewachsen bin, bin ich in im Jugendgottesdienst gelandet. Und in diesem Jugendgottesdienst habe ich zum ersten Mal verstanden, was Liebe Gottes bedeutet. Weil die haben ein Lied gespielt. Ich habe euch ich muss ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen peinlich als Pastor. Ich habe keine Ahnung, worüber der Pastor gepredigt hat und was da Thema war oder sonstiges. Aber ein Lied, deswegen, liebe Band, Lieder sind so unglaublich wichtig in so einem Gottesdienst. Ein Lied hat mein Herz erreicht. Ein Lied, was weiß nicht, ob ihr das noch kennt, da heißt es, wo ich auch stehe, da bist du schon da. Und im Refrain heißt es, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Hey, das ist Glaube. Das ist die Substanz von Glaube. Wir haben einen Gott, der uns kennt. Und zwar nicht nur die Oberfläche, nicht nur das Reel, was ich erstelle und irgendwo poste, nicht nur das schöne Foto, was ich irgendwo hin tue, nicht nur die Maske, die ich aufbaue, nicht nur das, was ich versuche vor anderen darzustellen, sondern ein Gott, der sogar dahinter guckt, der mich besser kennt, als mich irgendein Mensch jemals in meinem Leben kennenlernt. Hey, dieser Gott kennt mich besser als meine eigene Frau und die kennt mich viel zu gut. Meine eigene Frau mich kennt. Und wisst ihr, was das Faszinierende ist? Dieser Gott hat mich trotzdem unendlich lieb. Hey, und ihr wollt nicht wissen, was hinter meiner Fassade so alles dahinter ist, was in meinem Kopf für Gedanken sind und was nicht alles nur christlich fromm und gut ist. Und ich darf wissen, dieser Gott kennt mich durch und durch und er liebt mich. Wisst ihr, es kommt in unserem Glauben nicht darauf an, dass wir irgendetwas Tolles produzieren, dass wir irgendwelche Werke machen, dass wir irgendetwas äh, an Masken aufziehen und schon gar nicht vor Gott aufziehen, sondern es kommt darauf an, dass wir ehrlich werden vor Gott. Ehrlich werden vor Gott und ans Kreuz von Golgatha kommen. Und an diesem Kreuz von Golgatha, da wird deutlich, was es wirklich heißt, ehrlich sein zu können. Weil da ist Jesus Christus für mich gestorben und er hat alles auf sich genommen, was was irgendwie in meinem Leben an Müll, an Scham, an Sünde da ist. Da ist Jesus Christus für mich gestorben. Und er hat es getan, noch bevor ich irgendwie vor Gott irgendetwas Gutes hätte machen können. Sondern Gott ist zuerst für mich ans Kreuz gegangen, hat seine Liebe bewiesen. So sehr hat Gott dich lieb, dass er seinen einzigen Sohn, das Liebste, was er hatte, ans Kreuz vom Golgatha nagelt damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das Ewige, das vollkommene Leben haben. Und das ist der wunderbare Grund, warum du heute Abend aufatmen darfst in der Gegenwart Gottes. Egal, was dich im Moment runterdrückt, egal, was dir Angst und Sorgen bereitet, egal das, was dich irgendwie beschäftigt, du darfst wissen, ich darf ehrlich kommen heute Abend zu Gott. Wir wollen ganz bewusst heute Abend noch mal eine Zeit haben, wo du selber aktiv werden kannst. Wo du das, was in der Predigtreihe in den letzten Predigten alles mit diesen vier Solas, was da thematisiert worden ist, wo du mit Gott noch mal ganz bewusst auch einfach ins, in Kontakt kommen darfst. Weißt du, bei Glaube, das ist erstmal etwas, was dich angeht mit dem lebendigen Gott. Das hat nichts mit den anderen zu tun. Und es ist Mist egal, was der andere über dich denkt. Das Entscheidende ist, was Gott über dich denkt. Und so wollen wir dir die Möglichkeit geben, heute Abend am Kreuz hinzukommen. Vielleicht hast du etwas, wo du sagst, boah, betet bitte für mich. Vielleicht willst du dich bewusst einfach nur mal beim Kreuz hinstellen und selber beten. Aber es werden Mitarbeiter da sein, die für dich beten. Und vielleicht dir auch einfach zusagen, hey, Gott hat dich lieb. Das gilt dir ganz persönlich. Da hinten steht ein Tisch, da stehen Bibeln drauf. Und du kannst einfach vielleicht noch mal eine Bibel aufschlagen und das nachlesen. Und reingucken, ist es wirklich wahr? Ja, da steht es schwarz auf weiß. Es werden noch weitere Stationen geben. Philipp wird uns das nachher noch erklären, wie das genau funktioniert. Aber ich möchte dich einladen, dass du das heute Abend einfach für dich so eine Zeit nimmst und dich in diese Gegenwart Gottes stellst. Und es geht allein um den Glauben. Weißt du, Glaube ist Beziehung zu Gott, Vertrauen zu Gott. Versuch doch heute Abend einfach mal, nur zu glauben, nur zu glauben, dass Gott dich kennt und trotzdem liebt. Und dass er dir vergibt all das, was in deinem Leben drin ist und zwischen dir und Gott steht. Einfach das nur zu glauben, weißt du was? Und das ist der einzige Zugang zu Gottes Herz, dieser Glaube. Zu dem bist du heute Abend eingeladen. Ich möchte gerne jetzt noch mit uns zusammen beten. Und dann wirst du auch nochmal drei Fragen an der Leinwand sehen, über die du dir Gedanken machen kannst. Es gibt Lobpreismusik, aber Philipps erklärt es gleich. Aber jetzt bete ich erst nochmal mit uns. Herr Jesus Christus, ich feiere dich da so dafür, für diese unendliche Liebe, die du uns schenkst. Diese Liebe, die wir uns nicht erarbeiten müssen, diese Liebe, die wir nicht irgendwie verdienen müssen, diese Liebe, die... Die, mit der du uns liebst, nicht weil wir äußerlich irgendwie etwas Tolles, Beeindruckendes darstellen oder irgendwelche tollen Sachen machen, sondern diese Liebe, die so einfach geschenkt ist, aus deinem Herzen heraus, weil du uns liebst, so wie wir sind. Jesus, ich danke dir, dass das nicht nur gilt für die Menschen, die irgendwo vielleicht das Gefühl haben, die stehen da beim Gottesdienst im Mittelpunkt und die sind so fromm und irgendwie cool dabei und sonstiges, sondern das gilt für jeden Einzelnen. Danke, Jesus, dass deine Liebe für jeden Einzelnen heute Abend gilt. Ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Liebe uns überwältigst. Nimm weg, was an Masken da ist, an Dingen, die wir irgendwie dir vorgaukeln. Lass uns ehrlich werden vor dir, Jesus. Und lass uns genießen und spüren deine Gnade, dass Glaube geweckt wird, der dir vertraut in dem, was du für uns getan hast. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärts-Filderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in Johanneskirche in filderstadt Kernhaus. Guck doch mal rein!